0: Vil du gerne forbedre dine relationer og kommunikation og undersøge dit indre landskab? Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. Din vært er Flemming Christensen. Jeg er Charlotte hase, og jeg er her med Flemming Christensen. Og vi er gået i gang med en, en snak omkring Enagrammet og hvad er det i virkeligheden det kan. Og jeg synes, at jeg blev rigtig nysgerrig sidst for at høre lidt mere om, om Flemming, dit take på, 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 hvor bevæger det sig hen? Fordi nu taler vi lidt om, hvor startede det henne, og, og ja. hvad, hvad, hvad var den, det grundlag? Åh oh, ja. Ja.
1: Hvor det bevæger sig hen? Altså var selve nr bevæger sig hen? Ja, hvad kunne ja. du
0: godt tænke dig? Ja, hvad jeg godt kunne tænke. Ja. Okay.
1: Jamen, jeg er lige kommet hjem fra en, en weekend i Oslo, hvor jeg har undervist. Og nogen var med fra, fra Enagramforeningen i Norge, og vi havde sådan en snak om, hvordan hun af Enagrammet blev så udbredt i Danmark, som det er. Han forklarede, at i Norge, der skal man måske spørge 100 før man finder en, der er ligesom jamen, det kender jeg godt. Og i Danmark skal man sige, at spørge fem eller 10 eller sådan noget, så ved de godt, hvad enagrammet er. Så, så hvad, hvad, hvad sker der? Hvad kan vi lære og sådan noget? Og man kan sige, at i starten øh, omkring 2002. Der satte vi jo sådan virkelig, virkelig skub på tingene i Danmark. Jeg har lavet en aftale med Enagram Institutet om at repræsentere dem i Danmark, og jeg havde sagt til dem, jamen vi skal da ud og berøre en million mennesker. Og jeg kan godt huske det smil, Don <laughs> havde, da jeg nævnte millioner, og sagde, ja ja, det, det er fint. Men jeg tænkte, at lad os få det ud til ledere, og så kan leder jo tage deres team med under armen, og stille og roligt, så rører vi nok ved dem derhjemme også. Så, så det tænker jeg, det, det kan vi godt. Og så lavede vi en gang om måneden noget, vi kaldte en type dag hvor vi så lidt ambitiøst sagde til folk, kom ind på tre timer og find din type. Måske sådan nok, men, men det var måske lige ambitiøst nok, men det var det, vi sagde, og vi gik i gang med at, at fortælle om det. Og i løbet af ingen tid havde vi jo 5 .000, og snart 10.000 mennesker igennem at, at blive præsenteret for NRGAM. Jeg opdagede også hurtigt, at den metode, som jeg havde valgt, var sådan lidt... Øh, lidt stand-up-agtigt, der skulle være sådan lidt fest og farver og gerne noget video også af typerne, og nogle røverhistorier, samtidig med, at vi skulle ind og tale i kernen af typen, så folk følte, at de blev berørt, at de gik hjem med noget væsentligt, og kunne genkende sig selv, eller mor eller ekskæreste. Men det gjorde jo også, at folk kom til at sidde lidt fast, så man dækkede så lidt ind under, Når jeg er så en syger, så jeg kan ikke øh, fokusere, jeg kan ikke koncentrere mig, jeg er jo en syger. Eller, hey, vi skal have nogle kager til i morgen, hvad er du to, og bager du ikke nogen kager? Så det blev brugt, ikke sådan, som jeg synes, det skulle bruges, men jeg havde faktisk selv været lidt med til, at, øh, at lave det sådan øh, lidt kægt, det lidt smart fart. Så udbredt blev det, kendskabet blev det, men selve anvendelsen, det, det, der mangler noget. Og det opdagede jeg for det en, 10 år siden, at vi egentlig, vi egentlig sad fast i måden at, at betragte, betragte os selv på. Så det der med, okay, så er du og så godt. Hvis du ikke kan bruge det til noget, og du bare dækker dig ind under det, så er du ret lige meget, at du er sur, Så kan du være hvad som helst. Så kan du være dansker eller svensker eller noget andet, hvis, hvis du ikke kan bruge den label til noget, så er det jo ligegyldigt. Så det her med at, at se en grammet at vi bliver nødt til at tage nr til det næste niveau. Vi bliver nødt til at gøre det mere praktisk. Vi bliver nødt til at gå ind og øh, minde folk op at, om, at der er et step efter selvindsigten. Og det hedder accept. <laughs> ja. Altså en accept af det, du ser. Så jeg skal som træer jo acceptere, at jeg øh, er sådan lidt utro over for mig selv. Torer skal jeg acceptere, at de måske glemmer sig selv en lille smule. Etter skal måske acceptere, at de dømmer andre mennesker. Så jeg er sådan lidt bedre vidende. tror, at de har ret. Så der er nogle ting, vi skal acceptere. Og når vi kan acceptere det, så kan vi stille og roligt begynde at arbejde med det.
0: Det lyder som et godt skift. Jeg har, jeg har arbejdet på en arbejdsplads, hvor vi alle sammen skulle tage en personlighedstest. Det var så ikke en enagrammet, men en anden test, hvor vi fik nogle farver, og øh, der blev sådan opfordret til, at det, det satte vi det, den farve ved computeren, så alle lige kunne se. Fordi så ville det jo være nemmere, hvis der var en konflikt, eller netop det der med at få sat ens kompetencer i spil. Men det gjorde faktisk lidt det modsatte. Altså vi nåede, for det første nåede vi ikke til at accepte den, fordi... Det var noget, der var blevet pålagt at tage den her test. Der var heller ikke nogen indføring i, hvad betyder det egentlig? Altså, det var en time bagefter, vi fik. Ja. Øhm, og, og det gik hen og blev rigtig ubehageligt. Altså sådan, at øh, jeg var så hjælperen, ikke? Så, så det var også det der med, så kan du jo lige... Ja. Så jeg synes, det er rigtig godt, det du siger, at få øje på, at der er sådan noget andet end det. Ja. Altså, hvis man stopper der, så kan man komme til, i stedet for at rumme andre, så at, at bedømme andre eller, eller putte folk i kasser og sig selv.
1: Det var det. Ja. Så man kan sige, så går det bare lidt langsommere ja. med at udbrede det, når, når man virkelig skal gå ind og bruge, og det er måske det, de i Norge har fundet ud af.
0: De gør det den langsomme
1: De gør det den langsomme, ja. sikre vej, ja. at, at de går ind og, og ikke er så kække som, som, som det bestartet her i, i Danmark. Så stille og roligt de sidste ti års tid, har jeg været inde og lavet den her anden tilgang til enagrammet. Og det falder faktisk i, i rigtig god jord. Det falder i god jord hos unge mennesker. Jeg er så heldig, at jeg har et samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge, som jo er unge mennesker, der er i som øh, jeg giver noget enagramtræning og noget træning i feedback og motivation og det at sætte mål og teamarbejde. Og det er jo fantastisk at komme ud og røre ved de unge mennesker. Og det, det er simpelthen job. Nej, det job. Altså det, det har påvirket mig mest i den positive øh, afdeling. Og når jeg kom hjem, derfra, var jeg jeg bare, nej mand, altså de tager det så hurtigt, de accepterer, de ser sig selv, de ser ting tydeligt, de taler pænt til hinanden, de sætter ikke hinanden i boks, de har på en eller anden måde, jamen de suger det bare til sig. Og jeg tænker, wow, hvordan kan vi få det her ud til de unge mennesker en fart. Så laver jeg selvfølgelig også øh, ledertræning. Og nogle ledere har luret. jeg plejer sådan at sige, øh, jeg arbejder sammen med dygtige ledere med hjertet på rette sted. Så det der med at opdage, at det humør, jeg møder op med om morgen, det er det humør, medarbejderne går hjem med om aftenen. Hvor meget jeg egentlig har indflydelse på andre menneskers liv. Så det er med at tage stilling til, hvad vil jeg med mit lederskab? Så på en eller anden måde, hvilken betydning skal mit lederskab have for andre mennesker? Så stille og roligt gå ind og sige, okay, så er du leder, så so hvad? <laughs> hvad vil du gøre med det? Hvad vil du stille op med det? Du leder en bestemt enagramtype. type. Fint nok. Så hvad vil du stille op med det? Hvordan skal det forvaltes? Hvordan forvalter du? din type, eller dig som menneske, eller din rolle, hvordan forvalter du den? Så, så der er ligesom sket en, en brydning i broen, øh, og jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig, altså hvis jeg kunne få lov til at, at overhovedet skulle have noget at, at sige, at vi kunne gå ind og gøre noget mere for det jo. For i, i skolesystemet, i, i det når de bliver onboardet til et job. Så hele onboardingprocessen, kunne man godt gå ind og hjælpe mennesker med at gå på arbejde, hvad det egentlig vil sige, men også hjælpe dem, der får den nye, de nye generationer herind, som jo sagtens kan være en udfordring for mange ledere, hvordan hunden håndterer vi den nye generation. Der er masser af, af ægteskaber, der crasher, fordi vi ikke har lært at bruge hinandens personlighed. Altså, dette med at vokse at udvikle som menneske sammen med min partner. Det gad jeg da godt, at kunne, kunne bidrage noget mere til. Og så selve lederrollen, det at, at jeg opdager noget mere om mig selv. Så mit, mit store ønske er lidt, at vi kan, vi kan komme ud og øh, måske give væk. Det kan godt være, at Hanna bare skal give væk. Der, der er jo ikke nogen, der ejer en Grammet. Så hvorfor giver vi det egentlig ikke bare væk? Jeg kommer til at tænke på, og det her det er, hvad er det, 30 35 år siden, jeg arbejdede i en IT-virksomhed, hvor, hvor direktøren sagde, skal vi ikke bare gå ind på rådspladsen, og så give alle, der vil have det, en PC'er? Hvorfor ikke bare give det væk, og så hjælpe folk med at bruge det? Så laver vi simpelthen en forretning, der handler om, hvordan bruger vi det? Og det er sådan lidt et billede, jeg egentlig også ser med, med Enagram. Så skal vi bare give det væk, alle bøger, altså alt det der, der egentlig bare er iskram eller, eller det rå hardware, lad os bare give det væk. Og så bruge vores energi og krudt på, hvordan bruger du det? Det, det kunne faktisk godt være sådan uh, ja. lidt, uh, lidt en stor ambition. Vi har jo også uh, uh, IA i Danmark, ligesom de, de har i, i Norge, og vi er en del af den store internationale sammenslutning øh, for, for folk, enagram entusiaster. Og formålet med sådan en forening, det er at udbrede kendskabet til enagrammet. Og man kan sige, at i Danmark er der måske 25, 30, 40, måske 50 øh, specialister og professionelle, som går ud og holder foredrag og kurser og workshops i Danmark. Og mange af dem er jo gratis eller til få penge, og man kunne nærmest en gang om ugen gå til et, et arrangement og holde sig selv ved lige. Så selv ved udbredelsen skal foreningen måske øh, nok ikke stå for, men det kan være, fordi den opgave bliver ligesom varetaget af alle de andre øh, øh, coaches og foredragsholdere. Man kan vide, om man kunne justere det lidt eller supplere det lidt og sige jo jo, bliv ved med at udbrede det men have nogle fokusområder, for eksempel på de unge, eller på dem, der uddanner de unge, eller dem, der onboarder de unge, eller dem, der leder de unge, og så hele ledergerningen at hjælpe folk med at tage stilling til, hvilken betydning vil det reelt skabe. Det kunne da være interessant at, at finde en form, hvor alle os, der arbejder med det i Danmark, går ud og, og giver, stiller det til rådighed. I en eller anden form. Jeg ved godt, hvordan det skal se ud. Det har jeg ingen idé om. Men, men, men det kunne da godt være en lille drøm, at det, at det kom dig ud ja. på en eller anden måde.
0: Jeg ved, at du også er meget optaget af næste, næste generation. Ja. Og før jeg spørger lidt til ja. det, så er jeg så til at sige, at at det er ikke bare noget, at Flemming siger det her. Nu har jeg jo haft ham i øret et år som hverdagspilgrim og, øh, og opleve en optagelse, jeg skal nok lægge det i show notes, hvor han har været ude på akade akademiet for talentfulde ja. unge. Ja. Kan mærke det, energien ja. og glæden, og der er et eller andet, der mm. vågner der. Ja, men det gør der altså. Så der er et eller andet med, med, med de unge, der er et eller andet med næste, næste generation. Hvad er det, ja. det gør ved dig? Hvorfor er det vigtigt?
1: Næste, næste generation er vigtigt, fordi det er jo ligesom, så består vi så består vi i testen. Ikke? Et, jeg skal, tage, jeg skal tage enagrammet ind selv. Jeg skal modnes som menneske, og jeg skal lære at håndtere flere perspektiver på mit eget liv og på dem, jeg er sammen med. Og det kunne da være rigtig, rigtig flot, hvis jeg kunne være i verden på en sådan måde, at mit barn modellerede det, tog noget til sig. Det ville være rigtig, rigtig godt. Men prøv består jo i, at mit barn giver det videre til sine børn. Så har man jo, så har jeg jo virkelig, virkelig, virkelig konsekvent været en god, et godt spejl for mit barn, som mit barn kunne, kunne læne sig ind i. Eller alle de der mange, mange, mange tusind mennesker, der er blevet, blevet inspireret til at bruge enagrammet. Hvis de der mange, mange tusind menneskers børn havde noget at spejle sig i eller en helt virksomhed, havde hundredvis af medarbejdere, som de unge mennesker kan spejle sig i, når de, når de møder op på arbejde og siger, wow, det der, den det lækker voksen. Sådan så vil jeg gerne være. Så vil jeg gerne gå på arbejde, så vil jeg gerne tale, så vil jeg gerne lede mig selv, så vil jeg gerne passe på mig selv, så vil jeg gerne hmm, skabe værdi for andre mennesker. Wow, sådan der. Og så kunne de give det videre til deres barn, så, så den der næste, næste generation, det... Ja, jeg tror, det er derfor, ja, sådan... Det bliver lidt højragende, kan jeg godt høre. Jeg tror, det er derfor, jeg er sat i verden. At, at bidrage, bidrage til det. Få sat nogle tannhjul i gang, som rører ved næste, næste generation.
0: Så selvom altså, der er noget, der kommer så langt ud, som du ikke kommer til at opleve det, så vil det betyde noget for dig, ja, at have sat noget spor der.
1: Hver hverdag og jeg mener men folk, der gider høre om det øh, på kurser, jeg tror, det er derfor, vi tager kurserne. Selvfølgelig gør vi det for os, det er klart. Men jeg tror, vi gør det for næste, næste, næste. Og jeg har en eller anden idé om, at hvis vi, hvis vi gør os umage nu, så er det i dag, at den umagehed, superanstrengelsen, hvis vi skal tage Gurdjieffs betegnelse. Så det er i dag, at der bliver høstet i næste, næste generation.
0: I dag der bliver høstet i næste, næste generation. Hvordan, ja. hvordan mener du det?
1: Vi står og laver noget nu. Vi har den her samtale. Vi aner overhovedet ikke, hvordan det vil påvirke dem, der lytter. Men tænk, hvis vi gjorde så umage med den måde, vi er på lige nu, den måde, vi taler sammen på, den måde, vi lægger det ud, distribuerer det, deler det på, vi giver det her væk. Hvis du vi gøre det med så stor omsorg, omhu om som overhovedet muligt, og hvis vi have en super du bruger mange timer på det her, jeg bruger mange timer på det her, det er jo super Og vi virkelig gjorde os umage så tror jeg, der sidder nogen, der lytter, som tager et eller andet til sig, som har lyst til at gøre et eller andet, som påvirker dem, de er sammen med, lad os sige deres børn, og som kan høstes af deres børn. Der er sådan et begreb, som hedder jævn alderopdragelse. Hmm. Det, det er lidt skræmmende, da, da jeg opdagede det, at det faktisk ikke også forældre, der opdrager lidt meget på vores børn. Men det er de jævnalderne, jeg er sammen med, eller dem, jeg er sammen med, de, de lærere, jeg møder i skolen, de voksne, som, som barnet ser mere, end måske øh, deres egne voksne. Så det er en lille bitte vindue, vi har som forældre <laughs> til, at være, til at være den lækre voksne. Som forældre Barnet kan jo sagtens se, sådan ved bordet, når far og mor skændes. Og sige, nå, okay, nu er de sure, nu diskuterer de. Okay. Og de tænker ikke over det, men noget i dem laver den der, okay. Det er sådan, man er voksen. Man beskylder den anden, man kalder den anden for alt muligt. Man tager ikke ansvar, man tager ikke stikende hjem, man rydder ikke op. Det er i hvert fald 80 procent af børn, der, der oplever det. Så tænk, hvis barnet derhjemme kunne opleve at være lækker voksen. Mm. eller når den unge kommer ud og får sit, sit studenterjob eller kommer ud og får sit, sit arbejde og oplever det at en lækker kollega yeah. ja. <laughs> så, så det er meningen med at jeg stopper op om morgenen det, det er der hvor jeg godt kunne tænke mig at, at vi var nogle flere der fik, fik noget til at flytte sig i, i den retning
0: nu er det et helt andet perspektiv nu ser du det her med, med at man kan opdrag, som dem, der er helt tæt på, eller det er dem, man bliver meget påvirket af. Der er jo også noget, der er meget oppe i tiden, de nu med, med sådan noget familiekonstellationer noget med et Didn't Start With You, der sådan en bog, der hedder det, hvor, at, hvor at, øh, at der mener man, at, at tidligere i vores slægt kan der være nogle ting, øh, man har gennemlevet nogle traumer for eksempel, som kan gå igennem generationen og sætte sig i de okay. næste. Okay. Ja, så der er jo mange måder at påvirke fremtiden, så altså
1: er det en rigtig, rigtig, rigtig fine, fine, fine opgave, nogen kan tage på sig. Jeg, jeg, jeg tror, det er en svær opgave, men, men jeg har, jeg har selv lykkedes med det, og jeg kender mange, der har med det. At stoppe den der hmm, fremføring gennem generationer, der er noget socialt, emotionelt, traumatisk arv, som jeg kan stoppe, som mine ikke børn ikke skal have med. Og jeg har lavet sådan en pagt med mit eget barn, om, at der er noget, vi har opdaget i vores familie, som han ikke skal have med i sit liv. Og vi har talt om den der tatovering, vi begge to skal have, for at minde os om, at vi er sådan lidt guardians på familiens vegne på, at det her ikke kommer videre til det næste generation. Så det er sådan en af de lidt større ting at påtage sig. Så men det er vanvittigt spændende at opdage, hvordan, hvordan man ikke sender det videre til næste, 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 næste ja. generation. Ja.
0: Og det starter måske det, vi snakkede om i sidste samtale med at se det ja. og vågne.
1: Åh okay. oh, ja, altså vi bliver nødt til at se det. Vi bliver nødt til at acceptere det og kunne gå i gang med at arbejde med det. Jeg kunne lige så tænke på en, en ting, vi er begyndt på. Vi er begyndt på at uh, invitere til at blive guider. <laughs> og en guide, det er jo en, der har, har været ned i en by før og kigget de forskellige ting ø, ud, og kan så tage nogen med og sige, at der vi skal lige dernede, der bliver vi bestålet, ø, så der, der skal vi ikke ned, men vi skal derover, vi skal se noget fantastisk, og måske være åben over for, hvis nogen spørger, kan vi ikke gå dernede? Jo, det kan vi godt, det har vi faktisk tid til, så går vi derned. Men altså en, der ligesom har trådt nogle stier før en. Der på vores, på vores kurser, der åbner vi nu op for, hvis man, hvis man har været igennem vores, vores uddannelser, at man kan, man kan blive en guide. Så det er ikke noget, man får løn for, men det er en måde, hvor jeg kan opdage, at jeg giver det videre. Mm. Det er ikke sikkert, at jeg giver det videre til næste, næste generation, fordi jeg giver det videre til, til, til mine medmennesker, der nu skal i gang med, med uddannelserne. Men jeg kan se det perspektiv, at når man, når man er blevet trænet i at blive guide, så bliver man faktisk trænet i, hvordan giver man det videre, jeg har lært. Altså, hvis jeg skal være en god guide, skal jeg jo være en rollemodel. Altså, jeg skal være have taget min egen medicin. Jeg skal jo stå op for det, jeg guider. Så det er at prøve kræfter med at være en guide. Jeg, jeg tror meget på konceptet. Vi har jo ikke rigtig rullet det helt ud endnu, men jeg tror meget på at få lov til og øh, have, have taget turen først, og så være sammen med nogen, som kan spørge ind, eller som man lige kan på lidt til højre, eller sige, jeg, jeg tror, du sidder lidt fast i typen nu, du dækker dig lidt under typen, så hvad er det, du skal opdage i typen, eller hvordan man nu lige skulle, skulle guide folk? Jeg har fået ideen, fordi når jeg er ude og, og holde foredrag, så taler jeg jo meget om, at vi skal have et perspektiv med vores liv. Vi skal have en god stamme, hvor vi føler os tryg, og vi skal gøre noget værdifuldt for andre sammen med andre. Og den der stamme, hvor vi kan være trygge i, det, det er der mange, der ikke har et sted. Et, vi kan også kalde det netværk. Så jeg, jeg åbner op for, at hvis folk har lyst til, at jeg bliver en del af deres netværk, så kan man komme og fremlægge sin situation. Og det er der nogle stykker, der har nogle unge mennesker, som jeg så mødes med en gang om måneden. Og der er jeg jo også bare guide. Det kan godt være, de ser mig selv som mentor. <laughs> men det lyder måske lidt mere tjekket. Jeg har en mentor. Men jeg er jo egentlig bare en guide, der har gået nogle af stierne før. Og har erfaring nok til, at hvis vi skal ned ad nye stier, at hjælpe lidt på vej. Og der slog det mig. Nøg, mander. Vi har rigtig, rigtig, rigtig mange folk igennem vores uddannelsessystem. Så hvis nu der også var nogle guider, så kan der godt være, at det var godt for deltagerne, men jeg tror, det er rigtig godt for guiden at opdage, altså se sig selv. Hvad bliver jeg nødt til at gøre? Hvordan bliver jeg nødt til at møde op? Hvordan vil jeg forvalte det at være guide? Så, så jeg, tror på, jeg tror på ideen. Så, hvordan det virker, det ved jeg ikke, men det, jeg, jeg, jeg tror, der er noget der.
0: Der er også noget med, at, at vi, vi forstår 70 procent af det, vi lærer fra os, eller så er det et højere beløb. Ja, ja. Jeg kan huske det der med, at den forskel på, at du hører det, og du ser det, ja. og du, til du mærker det, til du faktisk lærer det fra dig. Der sker ja. der et kæmpe spring der, ikke?
1: Det gør der. Og der sker også noget ved, hvis, hvis jeg som medarbejder ryger på et kursus, og jeg kommer tilbage til en chef, der faktisk ikke ved, at jeg har været på kursus. Mm -hmm så er min indlæring et vist niveau. Det mange dobles, hvis jeg kommer tilbage, og chefen har sat sig en lille bitte smule ind i, hvad det handler om, og jeg ved, at, at min chef spørger mig altså, <laughs> om, hvad det var, og hvad jeg kan bruge det til, sådan nogle ting. min opmærksomhed mange dobles. Så det at, at have en guide, som på en eller anden måde lige tjekker ind, og lige spørger, hvor du og sådan. Noget. jeg tror simpelthen, at læringen får en helt anden kvalitet, den kommer op på et helt andet niveau, men det, jeg har mest øje på, det er det der med at være guide. Så derfor laver vi også sådan nogle dage om året for, for de her guider, hvor vi, hvor vi inspirerer dem i, hvad vil det sige? og Nu skal du forvalte det. Hvordan, hvordan vil du forvalte det? Så, så, og det bliver sådan en guideuddannelse, det ved jeg faktisk ikke, eller guidetræning, det ved jeg ikke. Men, men vi, vil gerne, vi vil gerne støtte det her med, at når vi skal vise vejen frem, skal vi ligesom have gjort det selv. Meget af det i hvert fald. Det er der er nye ting, vi aldrig har prøvet med, så, så må vi læne os ind i vores erfaring generelt. Jeg
0: passer også på de tre ben, du sagde, at det betyder noget for dig med mening, med ledelse og community, fordi ja. her hvis man siger, at man er guider, for eksempel for en gruppe, så er der også noget der, som vi, vi længes efter. Vi længes efter at blive set, vi længes efter at høre sammen med nogle andre og vi længes også efter at påvirke ja, <laughs> positivt. Ja,
1: Har betydning for nogen. Ja. 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 Så, så det, du egentlig spurgte om, det var sådan noget med, hvor serie enagrammet bevæger sig hen. Jeg tror, vi skal ud og give en hel masse væk. fra den der hardware-maskinen, mm. og så hjælpe folk med at bruge det. Jeg tror også, at vi skal fokusere på næste-næste generation, eller, eller de unge, eller dem, vi er sammen med. Så hvordan vil jeg forvalte, at lige nu forvalter vi to jo en stemme, vi har taget, vi har lavet en podcast. Hvordan forvalter vi det til nogen? Det er da godt, at vi har gjort os nogle tanker over det. Så det er det med at forvalte de befolkninger, vi har i livet, eller det ansvar, eller den rolle, vi har. Og også kigge på ledere. Hvordan vil du forvalte dit, dit lederskab? og så tænke på, hvad nu hvis vi alle sammen er guider? Hvordan vil vi forvalte det? Det kan godt at vi siger, at vi er forældre, og vi skal opdrage vores børn. Det er måske lidt gammelt, der er opdrage lige frem. Men det kan være, at vi bare skal være guider. At vi selv skal gå nogle ture, så der er noget kendt territori. Vi kan, vi kan være rollemodel for os, og være lækker, lækkert menneske.
0: Ja, for det er også det, man siger, at børn altså de, de ser, hvad vi gør, ja. ikke hvad vi siger desværre. Ja. <laughs> så så det, det er jo Præcis. også det at være guide, eller være ja. tage den på sig i sit eget liv, og kigge på det, at man på den måde kan påvirke andre. Ja. Så, altså, ja, de næste generationer.
1: Så bare den samtale, far og mor har. Wow. Hvad kunne den ikke installere af gode ting i barnet, hvis de, havde, hvis de havde dyrket noget selvindsigt og accepteret det at være menneske og så selv og begyndt at træne
0: mm. Ja. <laughs> Fint, ja. Jamen så har vi talt om, hvad er det egentlig, du håber på? Og hvad ser du for enagrammet i fremtiden? Både... Øh, både din og Think About It's rolle, men også alle dem, som, som har den her viden om enagrammet. Hvad, hvad er det, det skal kunne? Ja. Og hvordan kan vi påvirke næste næste generation?
1: Ja, og hvordan møder vi op i verden som det menneske, vi selv gerne vil møde? Og det er jo kun ved at være og opføre os på en bestemt måde af dem omkring os, kan lære at være på en bestemt måde. Så vi må være den forandring, er der nogen, der har sagt, som vi gerne vil se i verden. Ja. Og vi må, vi må tage, altså hvis vi er guider for nogen, eller mentorer for nogen, eller rollemodeller for nogen, så, så må vi jo også undersøge, hele tiden være nysgerrige på, og faktisk også erkende, at vi tog fejl.
0: Ja.
1: Der, er en, der er en ting, som jeg synes er, er meget interessant med, med folk, der har arbejdet med NRG'er med et stykke tid at i starten er de meget sikre på, hvordan det virker sådan er det, sådan er teorien og testen siger jo sådan noget ja. og så kom, går der sådan lige nogle år mere så ligesom om, at så er de blødt op i, at jeg ikke sidder fast i modellen modellen bare er ja, en anvisning men jeg navigerer inde i modellen, men ude i virkeligheden. Så alle ved jo, at hvis man kigger på sin, uh, sin mobiltelefon og har et eller andet kort op over byen, <laughs> ja. at der er noget, der er grønt, der er noget, der er gul, og der er noget, der er rødt. Sådan er det altså ikke, hvis man, kigger, hvis man lige løfter blikket over mobiltelefonen. Der, det, det er lidt mere nuanceret, end som så. Men det er godt kort til at finde vej. Og sådan er enagrammet også. Vi, vi tror, at kortet er sandt i en periode, men så giver vi også slippe på det. Så ja, ja, der er nok mere til det at være menneske, og enagrammet har sin helt naturlige limit. Vi må ud i byen og hente alle mulige skønne værktøjer ind, så vi kan bruge den selvindsigt, som enagrammet giver til noget fornuftigt. Men det er ligesom, om hjernen først lige skal låses fast i, at der er ni forskellige mennesker på kloden, før den kan give slip. Det er en meget fin proces. Og dem, der accepterer det, altså giver slip på modellen, de er jo, der er jo noget nysgerrighed og noget læring, og noget, mm -hmm. noget, der også skal gives videre til næste næste generation, at vi skal blive ved med at udvikle os. Vi skal blive ved med at udfolde os. Vi skal blive ved med at give slip på alt det, der ikke er gavnligt længere for os.
0: Ja, så vi giver de grimme tatoveringer videre. <laughs> ja. Men, men det var også det der med, at, at du talte om det der med at gå fra at, at lære det, altså lære det at kende, at det var succesen, ja. til faktisk, jamen, hvordan bruger vi det i vores liv og vores hverdag, og hvordan, hvordan ser det ud? Ja. At det var egentlig det er en ny form for succes, det er den der med, hvordan lever vi det? Ja,
1: ja vi kender alle sammen det der sus af, at man har gået og øvet sig på noget, og lige pludselig kan man det men vores psykologi stopper som regel med at lære, når vi kan. Det er det, der er så vildt. Så, så bliver det ikke kategoriseret længere, at jeg øver mig i at slå til en tennisbold. Så når jeg er blevet god til det, så, bliver det bare, så slapper læringsfunktionerne af, og så er det bare noget, du kan, så er det blevet en integreret del. Mm. Men så er der noget andet, vi kan. Så det at udholde, at der går noget tid, før vi slapper af med, når nu er det bare noget, jeg kan. Og jeg bruger det som en helt integreret del af mig selv.
0: Jeg vil også bare lige sige, at nu har jeg jo været på basic efter de der 10 år, du sagde. Der er jo stadigvæk humoren, og det kan jeg godt lide. Ja. Altså, du sagde, det var lidt stand-up videre, men det gør altså noget, når man skal ind og arbejde med noget, der kan være svært at acceptere, skulle jeg lige hilse at sige, om min selv, øh, at øh, der er noget afvæbnet, at det ikke er så alvorligt, det er ikke, så, øh, det er ikke bare teori, der er historiefortælling, der, der er grin, fordi vi bliver også nødt til at grine af os selv.
1: Ja. Selvironien er jo fantastisk.
0: <laughs>
1: øhm, jeg ved ikke, om vi skal have det her med i optagelsen, men, men apropos det der med at være, have humor, så tænker jeg jo ikke, at jeg er humoristisk. Jeg, jeg, jeg synes jo ikke, at jeg er sjov. Men jeg kan jo godt se, at den der lidt finurlige tilgang, jeg har til det, at det bringer smil frem. Men, men det tror jeg bare er sådan en undervisningsstil, at, at jeg godt vil tale direkte ind i det, der gør en forskel. Men der er også nogle typer, der lige skal have lidt lunhumor, eller lidt varme, eller, eller at, øh, at jeg tager det gas på dem, men jeg ser dem i øjnene, så de kan se, at det er venligt venligt humor. Så humor kan godt bruges. Jeg har bare fundet ud af, at jeg bliver nødt til at, at gøre det til sådan en... Øh, hvad i relation med andre sammen med humoren? Det var jeg måske ikke tidligere.
0: Nej, nu gør du i hvert fald det, at du siger jeg om alle typerne, så det er ligesom, at du finder den type i dig. Ja. Øh, altså et eksempel fra et eller andet, hvor du kan mærke den type. Og ja. det gør jo, at man ikke føler sig grint af, men grin med. Ja.
1: ja, meget fint, meget fint. Ja. Ja.
0: Mm. Nå, men øh, dejlige visioner for fremtiden, og, og fantastisk, hvis dem, der lytter med, og også kan være med til at skabe nogle, nogle ringe i vandet.
1: Ja, og når man har nogle år på bagen, så lad os gå ud og dele det.
0: Ja, og der er også synes, der er et stort skift i samfundet lige nu, ja. blandet med miljødebatten og det hele, hvor vi kigger videre, vi kigger længere, end hvor vi er lige nu. Ja. Men um, det er nødvendigt. Ja. <laughs>